0: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre... C'est vraiment une gaffe majeure. Il suffit de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcair.
1: Messieurs, je vous demanderai d'éclairer mes lanternes. Tiens, j'avais commencé par Jean-François, cette histoire de révoquer les députés qui reviennent sur leurs promesses. Comment concrètement ça se ferait? Parce qu'en même temps, euh, je trouve que c'est bon qu'un gouvernement, qu'un député dise, écoutez, on s'est trompé finalement, on a mal fait les choses, on a mal calculé, on revient sur notre promesse. Donc, euh, et des fois, les, effectivement, la situation change. Je parle pas du troisième lien, là, mais une situation peut changer et puis finalement, la promesse qu'on a faite ne tient plus. Comment on on peut départager des, 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 des promesses qu'on aurait dû tenir et celles qu'on a bien fait d'abandonner, Jean-François?
2: Ben, – Tu poses exactement la bonne question. Alors, évidemment, le processus de révocation, lorsqu'il existe, ne peut pas être facile. On doit avoir un degré de difficulté important avant de faire une révocation. Au Québec, comme un peu ailleurs, il y a deux idées sur la table. Une des idées, avancées par l'ancien candidat au leadership, tel quoi Bernard Brimbé, à l'époque où il avait la liberté de parole, avait dit ben, il faudrait peut-être que, par exemple, le directeur général des élections lui qui est un, un officier désigné ou plus tiers au moins de l'Assemblée nationale, et la très personnalité, lui pourrait, dans euh, sa loi de euh, devoir, à la demande d'un certain nombre de députés ou de citoyens, constituer un comité qui verrait si une promesse qui a été rompue, c'est une promesse qui a été rompue de façon... Euh, de façon exagérée. Il faudra avoir un seuil à partir duquel mmh. euh, un, un groupe de sages dirait, ben là, effectivement, c'est pas parce que plus de budget, c'est pas parce qu'il y a une récession, c'est pas parce qu'il y a une pandémie. Le gouvernement a changé d'avis. Peut-être a-t-il raison de changer d'avis. Mais ben oui, et on constate qu'il a changé d'avis et donc, euh, le processus de révocation peut s'enclencher. À ce moment-là, dans le projet de loi déposé par. Euh, l'excellent député d'opposition qui s'appelait Eric Kerr, lui, dit disait, <rire> le seuil, le seuil, et c'était dans le programme de la CAC, d'ailleurs. Le seuil, ça devrait être si 50 des électeurs, là, j'ai pas compris, les électeurs inscrits ou les électeurs qui allaient signer la pétition d'une circonscription, s'il y en a 50 qui veulent avoir une nouvelle élection, ça déclenche une élection. C'est un seuil qui est très élevé, 50 C'est très difficile d'avoir 50 des électeurs d'une circonscription. Mais si les gens sont suffisamment de mauvaise humeur, ça peut se faire. Et à ce moment-là, le député a le droit oui, de se non. représenter et d'expliquer c'était une bonne décision malgré la controverse. Et élisez moi quand même. Et là, le problème, c'est que s'il y a 5 candidats, ben, il peut être élu avec 26 du vote aussi. Ça, c'est le système dans lequel on est en ce moment. Ben ben oui. Alors, alors moi, je, moi, je pense que ce, ce, ce sont d'excellents mécanismes. On va voir ce que le PQ va proposer. Ils vont dire que... Et ils vont s'inspirer de Kerr, mais ils vont préparer leur propre idée, il y en a plusieurs dans le monde, où ça existe y compris au Canada, mais je pense que c'est un outil nécessaire, mmh. surtout en début de mandat, quand le gouvernement change d'avis sur une question importante en début de mandat, il doit y avoir un mécanisme où euh, la population puisse se
0: prononcer.
1: Mais Tom, est-ce que tu reconnais le droit à un gouvernement de changer d'avis sur une position sur une promesse
0: Là, n'est pas la question. La question est de savoir s'il y a un suffisamment grand nombre de personnes qui se sentent trahies, qui peuvent avoir un mécanisme comme l'appelle Jean-François. Donc, c'est un lieu commun de dire euh, les idées se changent. Mais le public aurait quand même le droit de dire, « Ben, toi, tu es venu cogner à ma porte pendant la campagne, tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as dit que tu allais faire telle affaire. Maintenant, tu dis que tu as changé d'idée moi, j'ai changé d'idée à propos du fait que je voulais voter pour toi. Ça tombe bien. On va faire un petit, un petit exercice ensemble. Tu vas te représenter, mais je sais que tous mes voisins pensent comme moi. Puis on va te mettre dehors le temps d'une élection. Ça ne serait pas facile de le mettre en place. Jean-François a aussi raison lorsqu'il dit il faut que ce soit très exigeant. Moi, je me souviens que Jean-Marc Fournier, alors ministre des Affaires municipales, pour des fameux de référendums de refusion après les défusions et la confusion sur l'île de Montréal, il avait dit, c'est pas assez juste de dire que tu veux que la moitié des gens qui s'expriment veulent euh, re redevenir une ville indépendante, il faut qu'il y ait un suffisamment grand nombre de personnes qui votent. Et je pense qu'il avait mis la barre à, à 30%, 35%, un truc comme ça. Et c'était une manière de dire faut que ce soit suffisant. Donc, ce n'est pas assez pour dire qu'il y a 50% des gens qui ont voté, pour lui, la dernière fois, un truc comme ça. Il faudrait que la barre soit très haute. Il ne faut pas que ça devienne un truc standard. Mais dans un cas comme celui d'Eric Kerr, je suis persuadé que même 50%, les gens inscrits sur les listes vont vouloir lui dire « Hasta la vista, baby euh,
1: ». Justement, parlant d'Éric euh, il y a ce texte de Nicolas Lachance dans le journal aujourd'hui. Alors, le ministre Éric veut accélérer le processus malgré plusieurs lacunes internes, c'est-à-dire qu'il manque de fonctionnaires dans le, le numérique, dans la cybersécurité.
0: Il, il manque, il manque un surtout un pilote dans l'avion. <rire> non,
2: mais c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi, c'est sûr que ce n'est pas lui qui a annoncé ça hier, là, parce que je pense qu'au bureau du premier ministre, ils dit « Moins on te voit, moins on t'entend, mieux c'est. Okay? » Et surtout, parle de rien, parle de rien. Mais le ministère continue à fonctionner, et donc la, la collègue journaliste a trouvé cette idée que, récemment, le ministre avait dit qu'il faut accélérer le processus de numérisation, même s'il manque 25 cadres à des postes clés au sein de son ministère. Et ça, on en a parlé plusieurs fois, Tom, toi et moi, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à garder du monde autour de lui? Il y a des démissions constantes. Il y a un vrai problème. Là. Et le problème, C'est peut-être les c'est peut-être la façon dont les contrats sont rédigés, c'est peut-être la question de, de, de la sous-traitance, mais c'est sûr que, encore une fois, un excellent député de l'opposition qui s'appelait Eric Kerr avait dit ça prend une commission d'enquête ben oui. sur le bordel informatique. <rire> il n'arrêtait pas de demander ça. Puis là, il a dit, écoute, il y, y a tellement quelque chose de louche qui se passe dans ce ministère là il faut que la, la vérificatrice générale entre là-dedans. Puis nous dise, faut... que les, les enjeux sont trop élevés.
0: Il faut arrêter d'appeler ça un ministère parce que Kerr Eric a essayé d'expliquer à des gens comme toi, Jean-François, qui sont durs de compreneur, qu'il n'est pas un ministre responsable, il est un conseiller. Hein? Il est différent. Hein? Tous les ministres sont égaux. Mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et égaux s'écrit O C E G -O. Alors oui, euh, Eric Kerr est un phénomène de la nature. Euh, et, et, il, a, il a le droit de toucher à des trucs. C'est comme dire demander à un enfant de, 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 de cinq ans de prendre ta voiture pour aller au magasin. C'est clair, <rire> comme l'eau de roche. Euh, qui ne sait pas ce qu'il fait euh, dans ce ministère-là. Le go le protège à tout bout de champ. Il l'a protégé pour le cafouillage épouvantable de la SAC. Ils ont même trouvé une tête de Turc. Ils ont exécuté un gars avec une feuille de route impeccable dans la haute fonction publique, euh, juste parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui était responsable, parce que ça peut pas être Erika. Je vous répète, il n'est pas responsable comme ministre, c'est un conseiller. Alors, Allez savoir ce qui se passe là-dedans, en termes de communication politique, je décode une chose. Vendredi, on a eu droit à un truc préparé plus tôt en semaine, mais par Bernard Drinville, où il était avec des, des aides pour les personnes qui sont là pour aider les professeurs dans les classes d'école primaire. C'était du People, c'était du bonbon. Euh, on a vu Geneviève Guilbault vendredi qui reçoit une conne orange d'un enfant qui voulait qu'on fasse plus attention dans les zones scolaires. Du People, du bonbon. Mm -hmm. La même euh, Geneviève Guilbault, hier encore en train de parler de con orange, elle va les enlever, elle va se faire Donc il cherche par tous les moyens de changer de poste, surtout pour ces trois-là. Parce que est-ce qu'on peut s'entendre que Drainville est obligé de s'avaler d'un morceau devant les mm -hmm. caméras? J'ai Gérard vu ça.
1: Euh, – Jean-François, concernant...
2: Jean – Richard, oui. si tu me permets, sur, sur la question du troisième lien, il y a un texte dans le soleil, il est savoureux ce matin, c'est sur le nombre plein que les députés de la région de Québec et de Jouy-Rapalaches reçoivent, et là, c'est un nombre de plaintes très, très important, les gens écrivent beaucoup de courriels, mais les gens appellent aussi, Puis il y en a un député qui a dit, ben là, c'est surtout des hommes dans leur voiture qui appellent pour nous engueuler, puis c'est pas beau. <rire> et ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a des radios de Québec qui donnent les numéros de téléphone des députés en disant appelez-les directement pour euh, vous faire engueulander. Alors ça, c'est vraiment désagréable quand tu es député et que tu te fais engueulander comme ça directement avec ton numéro de téléphone. Je ne sais pas si on ont donné les numéros de cellulaire. <rire> c'est pas une bonne idée. Mais euh, ça, ça a préparé l'esprit des députés pour leur rencontre avec le premier ministre Legault, aujourd'hui, parce que c'est ce matin qu'il est rencontré. on ne sait pas si oui, oui. la fumée blanche est sortie ou la fumée rouge, mais euh, j'aimerais tellement ça, euh, avoir un micro dans cette salle-là, ça va être savoureux.
0: Ah oui. ah oui. ah oui.
1: euh, Tom, tu veux revenir sur le départ, on ne sait pas si c'est lui qui est parti, on lui a montré la porte, mais de Tucker Carlson, qui était quand même l'animateur vedette de Fox News.
0: Oui, mais je veux surtout savoir si toi, tu es correct, Richard parce qu'on sait que tu lui vouais... Une, une admiration sans bornes. à est-ce est est que tu es, est es correct ce matin? Est-ce que c'est très lourd ça? D'où tu sors ça? Ben, que, la semaine dernière, on en a parlé dans le contexte d'un collègue okay. qui se dit, c'est un, un peu comme Tucker Carlson. J'ai jamais écouté
1: Tucker Carlson <rire> de ma vie. Jamais, jamais, j'ai ah, écouté Fox News de ma vie. Ben, moi, moi, je
0: parle-moi te... parle
2: à moi. Demande-moi comment je vais. Moi.
0: <rire> comment tu vas, Jean-François? Est-ce que c'est correct avec le départ de de Tucker Carlson. Je
2: suis dévasté. Je suis dévasté parce que Tucker Carlson avait promis de faire un documentaire sur la tyrannie canadienne. Et il avait annoncé ça. Il avait fait un excellent documentaire sur le 6 tu sais, janvier qui montrait que c'était juste des touristes gentils qui n'avaient rien fait, avec un très beau montage. Puis là, il annonçait que la tyrannie canadienne serait dévoilée. Ben oui. il... Et moi, j'attendais ça, ça parce que ça aurait pu avoir un impact important sur l'élection. Puis moi, je pense que, ah. finalement, ça doit être, écoute bien, ça doit être la Fondation Trudeau qui a fait ah oui, une pression sûr. sur les Chinois pour que les ça, Chinois disent à Fox News de renvoyer toutes ces pour pas dire du mal du ça... Canada.
0: C'est quelqu'un qui sait couper à travers tout le brouhaha et aller direct au but. Et non, ce n'est pas une théorie de conspiration. Mais Richard, pour, pour revenir, je, je suis très différent de toi. Moi, je suis obligé, je considère que je suis obligé de regarder à l'occasion Fox News pour la bonne et simple raison. faut que je sache de quoi je parle quand je parle de Fox News et de Tucker Carlson. Mais euh, Tucker Carlson était un être trouble, mais je persiste et je signe. Pour moi, Tucker Carlson est une personne qui jouait le rôle et le personnage de Tucker Carlson à Fox News. Et la preuve de ça, c et c'est la raison pour laquelle il a été congédié, dans ses textos et ses courriels privés avec des collègues, il disait... Donald Trump, c'est un être exécrable, il ne croyait pas un mot mm. sur l'histoire des élections truquées et ainsi de suite. Donc ça, c'était dans le cadre, parce que même pour Rupert Murdoch, un milliard de dollars canadiens, parce que le règlement, dans le procès en diffamation contre Fox News par une petite compagnie qui fabriquait des machines à voter qui s'appelle Dominion, parce que c'est une compagnie fondée au Canada, d'où le nom, cette compagnie-là a gagné un milliard de dollars, largement parce que Fox News a choisi, probablement sagement, de régler plutôt que de mettre Rupert Murdoch, Tucker Carlson et tout est canté dans la boîte de témoins, mmh, mmh. puis se faire griller pendant 3-4 jours. Donc, c'est quand même un événement important. même temps, Don Lemon, qui se fait sacrer dehors de CNN, et euh, j'ai juste hâte de voir si Don Lemon va se rem... parce que lui, il avait dit des choses euh, in infâmes sur les femmes. Il, il a dit que Nikki Haley, par exemple, euh, puisqu'elle est dans la jeune cinquantaine, euh, elle était « pastor prime », donc, euh, tu sais, elle était trop vieille. Et, euh, ah. il, 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 a, il a donné oui, des oui, dégrés. Oui, oui, 20, oui. 30 ou 40 ans, ça passe encore pour une mais 50 ans, past her prime. alors ce type là, il y, y a Karine okay. Jean-Pierre, la, la secrétaire de communication à la Maison Blanche, qui a dit, qu a, et ça sort dans les nouvelles, elle, elle refusait, elle devait aller à CNN, il y avait un, un rendez-vous premier, elle a dit qu'elle refusait d'être interviewée par Don Lemon. donc Don Lemon a été remercié dans les secondes de l'annonce par Fox News du congédiement sans ménagement. Ouais. <rire> Moi, le, le bout que j'ai apprécié le plus dans le congédiement de Tucker Carlson, c'est qu'ils ont dit « Last Friday was his last show ». Donc, son, <rire> son, son, son sa dernière émission, <rire> c'était vendredi dernier.
1: Euh, Jean-François, d'ailleurs, je crois qu'il avait fait un documentaire aussi sur le manque de virilité des Américains en disant qu'il y, oui. y, y avait moins de testostérone dans l'homme américain. Euh, écoute, j'écoutais ce matin euh, euh, Stéphane Bureau qui disputait avec mon collègue euh, euh, Philippe-Vincent -Philippe -Vincent -Philippe Foisy et qui euh, parlait de Tucker Carlson et il disait « Écoutez, moi je l'écoutais, euh, des fois euh, j'en prends et j'en laisse ». Il y a des affaires que j'aimais beaucoup chez lui, il y a d'autres affaires que je n'aimais pas. On est suffisamment intelligent pour faire la part des choses. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, la part des choses, je veux dire, Tucker Carlson, euh, il ne fait pas la part des choses, il invente des choses, tu sais, je veux dire, euh, tu, tu peux pas faire la part des choses quand tu vas, euh, disons, disons tu vas à, à, à une assemblée du plus, -plus clan. dis-moi, je vais là, je vais faire la part des choses, il faudrait que t'aides ensuite au musée ne pas, la switch là, pour euh, faire la part des il n'y a pas de part des choses à faire avec Tottenham Carlson, euh, d'ailleurs, la preuve, c'est que ce milliard de dollars qui ont, qu ont du pays, le milliard de dollars canadiens, ils ont dû payer pour avoir dit de façon volontaire des mensonges. Sur le... Ils savaient que c'était des mensonges puis ils ont décidé de les dire parce que c'était bon pour leur code d'écoute. Alors, Faire la part des choses, c'est de ne pas écouter quelqu'un. et condamner 20 millions de dollars pour avoir dit des choses qu'ils savaient fausses. Voilà.
0: Ben, Jean-François, Jean je pense que tu es sur une piste très intéressante. Voilà une somme intéressante. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit sciemment des choses fausses et il s'appelle François Legault concernant le troisième lien. Et le milliard de dollars, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben on prend un milliard de dollars, puis on annonce qu'on va le donner dans les comtés de la CAQ autour de Québec pour penser les plaies. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, moi, je pense que ça pourrait être vraiment une bonne manière de suivre le modèle de Fox News et de dire, ben oui, on savait que c'était pas vrai, mais on l'a dit pareil, pour être élu. Mais maintenant qu'on est élu, ben, on peut jouer au Père Noël, puis on va vous donner de l'argent. C'est peut-être ça qui va okay. sortir de la réunion du caucus ce matin.
1: Et en terminant, euh, hier, Jean-François, on parlait de l'Université Concordia qui avait reçu là, un don de Huawei. Et on apprend aujourd'hui, euh, sous la plume de Sarah Maud, de le du bureau d'enquête, qu'il y a aussi l'Université McGill, Polytechnique Montréal et l'Institut national de recherche scientifique qui aussi ont reçu de l'argent de Huawei. Et du même coup, euh, la première page du devoir... Euh, une fuite de cerveau guette la recherche au Canada. Des chercheurs, des étudiants abandonnent leur carrière ou quittent le pays en raison du manque de financement dans le milieu. Est-ce que ceci explique cela?
2: C'est -ce ben, qu sûr que la question du financement est importante. Et pourtant, il y en a du financement pour la recherche au Canada, au Québec. Ça ne manque pas. Mais on est en compétition avec des pays qui en mettent encore plus, dont les États-Unis en particulier, l'Europe. Ouais, Donc, ouais. c'est toujours une compétition pour essayer d'avoir les, les meilleures subventions à la recherche de pointe en particulier. Bon, ça, c'est vrai. Maintenant, euh, Huawei, depuis 15 ans à peu près, depuis qu'ils ont volé les brevets d'Hortel, qui sont devenus, euh, qui sont devenus euh, dominants sur la question du, du 4 et du 5G, ils ont euh, saupoudré l'ensemble des institutions universitaires du monde. ne faut pas le prendre personnel, les universités de Montréal. Le monde entier a été saupoudré pour, entre autres, payer euh, des bourses aux étudiants locaux et aux étudiants chinois qui venaient qui avaient l'obligation, qu'ils le veuillent ou non, d'aider le gouvernement chinois puis Huawei. Alors, on était dans ce, dans ce, ce, ce genre de, 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 euh, de filet de filet jeté par Huawei sur l'ensemble de notre, de, de notre, de notre de nos institutions scientifiques. et il faut prendre un ciseau puis découper le filet pile par pile, <rire> et effectivement, les universités se disent oui, « mais on avait besoin de cet argent-là. Ben oui, mais il faut le trouver ailleurs. »
1: Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. On Salut, se reparle demain. demain. Bonne journée. Salut.